0: Cara, é, em primeiro lugar, você falou bem, eu sou um defensor é, do clubismo, eu acho que o clubismo é a última trincheira da cidadania, tem que ser valorizado, tem que ser enaltecido sempre. E... Então
1: preste atenção nessa bosta aqui.
2: Glória a Deus, glória a Deus. Eu vou comer picanha e vou tomar uma cerveja.
3: Jovem, seria conspiratório demais afirmar que o empresário do Paulo Vitor sabe de algo muito comprometedor no passado do Renato? Começa agora o 56º episódio Vida Louca e ao vivo pela primeira vez de... Seja muito bem-vinda, seja muito bem vindo eu sou o César Cartoon e esse é o Futiversivo de número 56 que chega com toda a alegria e a sagacidade de sempre necessárias para sobreviver à Brasileia dos Novos Tempos. Um lugar que aguarda ansiosamente pela próxima temporada de O Mecanismo. Lembrando que você pode falar com a gente através das nossas redes sociais, tanto no Twitter, Facebook... Instagram sempre como arroba futiversivo e se você for um tiozeira moderninho como eu, você pode encontrar a gente até mesmo no TikTok sim, nós estamos lá porém tentando manter aí o mínimo de dignidade. Como eu já falei aí no começo, cara, a gente tá fazendo uma experiência é, junto aos estúdios suntuosos da Corne, né, tanto no YouTube quanto no Twitter, no Facebook, e fazendo essa transmissão ao vivo. Então se além do episódio editado no formato podcast, né, a origem do Futiversivo será sempre um podcast com todas as trilhas, áudios e tudo mais, agora você, se você quiser também, pode acompanhar a transmissão ao vivo, certão? É, o episódio de hoje está sendo gravado em 9 de março de 2021 e a banca do futiversivo mesmo um dia depois, né se coloca lado a lado das minas na luta por um mundo mais igual, menos machista, por mais longo aí que seja o caminho, então o respeito máximo pela causa feminista. Pela causa das mulheres e a gente faz até uma meia-culpa aqui, cara. O Futiversivo é, tá devendo aqui mulheres na mesa do Futiversivo e a, a, a produção, o RH do Futiversivo promete correr atrás é, para sanar aí esse essa falha. Uh, e falando da mesa, vamos à mesa do Futiversivo de hoje, que deixou humildade lá no episódio 44, começando por ele. O amante do pretérito filhote de PVC, o Felipe Melo que bate com responsabilidade, Cláudio Campos, e o seu pitadinho histórico, exclamação.
4: Fala, galera. Que honra, hein? Que honra. Cara, hoje eu vim até de trás de gala aqui, ó, pra quem sabe da minha paixão por futebol é. e pelas coisas que estão aqui atrás de mim. É, cara, tô muito feliz. A gente tá numa crescente aí que a, a minha ideia no futuro é ser convidado a vir ao Futeversivo nessa crescente. Aí Esse é meu, esse é meu plano para o
2: futuro. Aí.
3: É, você chega lá, Claudião. Fica tranquilo. Mano. É, além do Claudião, tem ele, o gerente de Cuiabá, o cara que esfrega pudim de leite na cara da sociedade, o carisma desequilibrante do DJ Marquinhos, do Experimentando Por Aí.
1: Salve, Maicola. Fala, meu sim, como é que vocês estão? DJ agora, você viu? Hoje, na hora do almoço, eu tava praticando. <risos> na verdade, eu tava na hora do almoço não deixando a Maria dormir, enchendo a paciência dela. E eu, mais uma vez, não deveria estar tá aqui, porque eu não tenho know-how e nem roupa para estar tá no mesmo ambiente que o carto.
3: É, e pra fechar a mesa galáctica de hoje, eu não tô nem acreditando que eu tô falando que esse homem tem ele O Black Power mais estiloso do que o Júnior Capacete O advogado de defesa do clubismo, Mr. Carter Batista do Esse Dia Foi Louco Bem-vindo, mano
0: Valeu, meus amigos, foi é uma honra pra mim estar aqui, eu vou dizer que eu tô me sentindo muito bem Eu nunca participei de um podcast assim tão profissional como esse, sabe? Com vinheta aí. E... Sabe, com o Cabo Daciolo falando glória a Deus. Eu tô realmente me sentindo bem, me sentindo em casa. Já vi uma camisa do São Paulo Futebol Clube ali, já, já gostei, tá? E é isso, vamos aí para Vamos falar umas besteiras aí.
3: Demorou, cara. Mano, seja muito bem-vindo. Prazer falar com você aí. É, coisas, a internet nem só de coisas ruins vive a internet, né, cara? Ela acaba proporcionando a gente conhecer pessoas que a gente admira e tal. E é o seu caso, com certeza. Fazia muito tempo que a gente queria falar com você. E eu, acho, eu tenho certeza que esse episódio vai ser muito da hora. Bom, e com a mesa, a mesa devidamente apresentada, vamos falar de futebol. Então, o esporte que mais cresce no Brasil. Depois da cortina de fumaça, da cortina de fumaça
2: <risos> levantou pra boca do gol e
3: Sempre, sempre, sempre com as bênçãos do Mestre Osmar Santos, o maior de todos, o pai, a voz das diretas, o pai da matéria, que a gente começa o nosso feijão com arroz futebolístico de hoje, explorando ao máximo aí é, toda a sabedoria aí do nosso do doutor, do nosso convidado de hoje. E começando, cara, pelo quente aí da rodada, a gente tá gravando no dia 9, terça-feira, e hoje a gente teve rodada aí, jo jogos de volta da, das oitavas da Champions League, a, a Juve foi eliminada pelo Porto, é, muito pelo gol fora, né, então eu queria saber do Carter aí, nosso convidado, cara, você acha que a Juve... É, foi eliminada mais pelo gol fora mesmo ou você acha que o, que o time do Cris não tinha bala pra, pra chegar nas cabeças esse ano? Muito por conta até do, do desempenho abaixo aí do CR7.
0: É, cara, assim, eu até falei, gravei um vídeo agora há pouco falando sobre gol qualificado, que é uma coisa que pra mim, assim, eu acho injustiça há muitos anos, né? É, a gente, eu cresci vendo a Copa do Brasil, na época que tinha o gol qualificado e já sofri muito esse, por esse critério, já, fui, já vi meu time eliminado várias vezes. E eu acho que, é, é, em muitos casos, é, a, a injustiça ela salta aos olhos. Hoje, hoje foi um bom exemplo, porque hoje o gol que, que garantiu a classificação do Porto e a eliminação da Juve foi um gol marcado ali nos, 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 na prorrogação. Né? É, dá até para a gente é, passar um pouco por cima desse... Dessa, dessa coisa toda e colocar fé no gol qualificado no tempo normal, mas o gol qualificado na prorrogação, para mim, não faz sentido. E é, tem alguns placares, né, que, que isso fica muito mais claro, por exemplo, um a um e dois a dois, aí passa um time, o outro não passa. Então, eu acho que é, o gol qualificado tem que acabar. É, mas com relação à Juve, né, respondendo mais especificamente a sua pergunta, eu acho que nos dois jogos foi bem abaixo. né? Assim, o Porto não é um adversário que né, você olha para a tabela e vai ter medo do Porto. Né, apesar de toda a tradição, toda a história, toda a valentia do futebol clube do Porto. Inclusive, falar para vocês, eu estive em Portugal em 2018, 2018, faz tanto tempo, a né, pandemia deixa a gente maluco. E, <risos> E quando eu chego em Portugal, cara, e, tu, e aí, hoje em dia, né? naquela época já, esse dia foi louco, então eu, eu, eu fiz um post falando, ó, tô aqui em Portugal. O, o Porto me mandou um convite para ir no jogo, falou, venha no Clássico. Só que é, eu, eu, eu iria até o Porto, tava em Lisboa e não dava pra, pra trocar cidades e acabar a minha programação. Então eu acabei não conseguindo ir, mas foi uma honra ter, ter ser convidado pro Porto pra assistir um Porto Esporte na época. Eu acho que é um clube, assim, dos maiores da Europa, né, campeão europeu, Mas é, não é um clube que hoje, né, atual, nem o campeonato português ele tá tão bem. Então eu acho que a Juve passaria, né? Todo mundo apostou nisso. Mas o futebol é lá dentro, né? O Pepe hoje foi monstro, né, cara? Os caras jogaram com um a menos é, a maior parte do jogo, conseguiram segurar o ataque lá, galáctico, por que não, da Juve?
3: Claudião. É, acho que a opinião nossa vai mais ou menos nessa linha, né? Sobre o gol fora, eu concordo em gênero, número e grau aí, cara, também sou, sou bem contra, acho que o gol fora é, sobretudo num, num cenário de pandemia, né, cara, sem, sem torcida, cara, como é que você vai qual, o conceito de, de fora e dentro de casa, fica completamente perde completamente o sentido, os campos, os são todos neutros, e eu acho que é a invenção de um, de um gol virtual ali, acho que é o, é o Bitcoin da bola o, o, o gol qualificado, cara. Eu não sei o que o Claudião pensa aí, Marquinhos, sobre isso.
4: Eu vou trazer até para uma questão mais uh, emocional do jogo, assim que é cada partida é uma partida, sabe? É, você não joga cento, 90 minutos, atravessa a rua, vai para outro campo, joga mais 90, no, na mesma pegada, no mesmo... Né, nas mesmas, se, se, sentindo o mesmo jogo, ali situações diferentes. É, na, na, na Champions agora vai ter uma coisa muito mais absurda, que é times jogando fora do país, ou até no mesmo país, se eu não me engano, Liverpool e Leipzig jogam em Budapeste as duas partidas, mas elas têm o gol qualificado. Mesmo jogando as duas partidas em estádio fechado, vazio, e sabe, então tem um jogo com mando e, e, e cara, não faz sentido, né? Na prorrogação, menos ainda. E eu vou te falar, né, cara? Eu, como corintiano, meu Deus, quantas vezes não fui eliminado na arena, ganhando ou empatando, e mesmo é. assim eliminado por esse maldito gol fora de casa, o gol
3: <risos> qualificado. Na nossa última do Guarani lá foi isso, ainda tava no estádio, ainda, da, ainda fiquei com fama de fe, pé frio por causa dessa porra desse, desse gol qualificado. Mas assim, cara, o argumento que, de, quem, de, de quem defende, eu acho que até são argumentos relevantes. É, primeiro, aquela coisa de dar mais dinamismo ali no mata-mata, né? tentar fazer com que os times não empurrem com a barriga para o segundo jogo. É, e também diz que. Eu, eu não, não fui conferir esses, esses dados, mas dizem que as decisões. É, mais de 40% das decisões de mata-mata acabavam nos pênaltis, antes do, do, do gol qualificado. Eu não sei se isso realmente procede, mas enfim... Mas eu, como também um cara que adora decisão por pênaltis, desde que não seja o meu time, é, eu também não seria um argumento que me convenceria também, não.
4: E, e tem uma coisa, assim, que eu falei brincando lá no grupo, mas é verdade. Uh, até no livro lançado pela Corner, Noites Europeias, eles tratam disso. Tem um momento em que as emissoras de TV pedem para que a o EFA ache uma solução para evitar os pênaltis, porque isso estava mexendo na programação dos canais. Isso me influenciava, porque o jogo, que teoricamente teria duas horas, ele chegava a ter três horas de transmissão e quebrava a grade televisiva. É, 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 eu falei brincando lá na conversa, mas isso acontece. Assim, então, é, a escolha tem uma questão técnica, é claro, tem esses estudos, mas também tem esse interesse comercial que a gente sabe que a UEFA não dá ponto sem nó, né? Quando se trata desse tipo de coisa.
1: Eu, eu acompanho o Cezão aí que eu concordo com Gol Fora, desde que seja contra o meu. É, que não seja contra <risos> o meu time. Se for contra o Corinthians, sempre gol fora vale. Ah, vale. Autorizado.
0: <risos> Cara, <risos> o Corinthians, eu lembrei agora que tem um colega falou que é, um corintiano falou assim, pô, e aquele Flamengo em Corinthians de 2010, vocês lembram? Dois jogos uhum. bem, bem... Da Libertadores? Bem intenso. Né? Tinha Ronaldo de um lado, Adriano do outro. E o Corinthians engoliu o Flamengo no Pacaembu. Assim, no primeiro tempo, assim, passou o carro no Flamengo. Assim, foi, foi um dos melhores primeiros tempos que eu vi. O Ronaldo jogou muito. E aí, no começo do, do segundo tempo, o Wagner Ló fez um gol e, e foi o gol que eliminou o Corinthians sim. da Libertadores. Sim, sim. Nossa, aquele foi Just sofrido, e... hein, velho?
1: Então foi justo. e, e... <risos>
4: É, diga lá, e, Cláudia. Não, só voltando para a questão do Porto, né? É interessante a coincidência, né? Já trazendo a primeira pitadinha histórica. É há 17 anos atrás eles eliminavam o Manchester no Old Trafford, há 17 anos atrás, com um gol do Costinha, num rebote de uma falta, eles empatam o jogo e ali era o, o auge um dos momentos, um dos auges do Manchester do Ferguson, né, cara? É a e é a caminhada do Porto campeão europeu, que o Carter falou aí em 2004 era um time que tinha Deco e Carlos Alberto. Casalberto.
0: Casalberto. Casalberto, Casalberto, Casalberto. Alberto. estava lá. E o Costinha, né? Ué! Né? grande Costinha, né?
3: <risos> Pô, fa falando em portuga, aquele como que ele chama mesmo, o, o Claudião? O Cox samurai lá, joga a bola aquele cara, hein? Sérgio Oliveira. Pelo amor de Deus, cara. Eu vi, ele ele fez uma jogada de linha de fundo ali, que ele deu um come no cara, assim, que eu falei, bicho. Agora, Ou seja,. o
0: tem então, um detalhe só para o 2004, você está falando de história aí. É o um ano que eu acho muito legal, porque, assim, aconteceram umas coisas no futebol que são meio inexplicáveis, né? O Porto foi campeão na Europa, o Once Caldas ganhou a Libertadores, o Santo André ganhou Copa a Copa do Brasil lá em cima do Flamengo, aí eu acho que o campeão paulista também foi, foi o São Caetano, não sei, assim, foi o foi um ano em que,
1: que a Grécia.
0: É...
4: Depois ainda tem... tem a Grécia, né? Campeã. A Grécia, campeã da Europa, box. né?
0: <risos> O Santos, campeão brasileiro... Opa, o Santos... <risos> <risos> Ai, a Se sorte é que os velhos a estão a todos dormindo já.
3: É, hein? <risos> É, o pessoal da melhoridade não deve já estar tá dormindo. acompanhando. O... <risos> é, mas eles podem odiar a gente no programa gravado, não tem problema nenhum. É, cara, voltando pro, pro nosso terreno aqui, cara, a gente dá uma bliscadinha na Champions League ali só pra gente ver um futebol de qualidade, depois já volta. É, a gente teve, Carter, a, a final da Copa do Brasil, né? Com o Palmeiras aí ganhando o terceiro título da temporada. E eu queria saber de você também, se você acha que se o, se o Grêmio tivesse um goleiro menos peladeiro que o, que o Paulo Vitor, né? se a gente trocar pudesse trocar de lado, igual, igual na pelada, o Everton pegando no gol do Grêmio no segundo tempo, o placar seria assim mais elástico, a vitória seria tão maiúscula, ou se mesmo assim o, o, o Grêmio não reverteria, e depois eu quero falar da comparação, é, que eu não sei nem se cabe ou não, mas enfim, entre Flamengo e Palmeiras, essa nova rivalidade aí que se constrói, Perante elencos aí mais qualificados dos últimos anos aí, né? Eu acredito que, só já falando a minha opinião, antes de você falar, que tipo assim, o, o Palmeiras 2020 com o Flamengo 2020, acho que é uma discussão bem razoável, até, mas a discussão que se quer colocar é com o, o Flamengo 2019, né, de Jorge Jesus? Aí o buraco é bem mais embaixo e, e aí já fica mais difícil da gente comparar uma coisa com a outra, né, cara? Bem mais difícil.
0: É, cara, vamos falar disso tudo. Eu, assim, primeiro sobre o jogo, sobre a final. Eu acho que eu, eu concordo com você. Assim, o Paulo Vitor, é, o terceiro gol, né, que foi o gol do Gabriel Menino, é, foi realmente um frango. né, A gente pode chamar de frango. Assim, a bola passou embaixo dele. Os outros dois gols não dá para dizer que foi frango, mas um grande goleiro pegaria, sabe? Essa é a diferença. Que é, é, o Fred Fagundes, já né, teve aqui com vocês há um tempo atrás, meu parceiro, ele até falou isso. Olha, um grande goleiro defenderia aquele, aquela abessada aquela do primeiro jogo. Foi uma cabeçada forte ali, meio a queimar roupa. Mas foi em cima dele, né, cara? É, é, ele botou pra dentro a bola. É, o chute do, do primeiro gol do Palmeiras, eu não tô lembrado agora no Alias, que, que fez o gol, foi o... Enfim, o primeiro gol do Palmeiras no segundo jogo é um chute também que vai a bola vai perto da mão dele. Então, é assim... Ele, Se eu não ele me engano, tá assim, ele, é assim, esse né?
3: que ele toma no canto dele ou não? Tem um que é Se é o primeiro ou o segundo, ele toma no canto dele ali. O um cara é. meio sem ângulo e tal. É, bolas defensáveis,
0: né? Bolas defensáveis, então eu acho que ele acabou comprometendo, né? E um goleiro que não passa confiança, é, eu acho que acaba comprometendo o jogo todo. Deixa o adversário mais confiante, né? E, e, e dá mais insegurança ali para seu próprio sistema defensivo, né? O, o, o Flamengo viveu isso esse ano com a, com a zaga ali com, com é, o Gustavo Henrique, Léo Pereira, não se acertaram, né? Então, isso traz uma insegurança geral, é muito ruim pro time, eu não sei que o Renato... Não sei o que passa na cabeça do Renato. Era melhor ter colocado o Diego Souza, que já mostrou que é bom no gol, aquele jogo contra o Esporte lá. <risos> porque, né, podia ter feito mais coisas. Mas também, cara, não dá pra colocar a culpa 100% no, no, no Paulo Vitor, eu acho, porque assim, o Grêmio também nos dois jogos criou muito pouco, né? Pra quem, pra quem tá ali a um passo de ganhar um título importantíssimo e salvar a temporada, o Grêmio parecia que não tava com sede de ser campeão, né? Não foi aquele Grêmio. Já, já na semifinal contra, contra o São Paulo, já foi um pouco assim, mas acabou achando um gol na arena, segurou ali um 0x0 no, no Morumbi, não foi um time que apresentou um futebol assim que vistoso de campeão da Copa do Brasil. Então eu acho que o Grêmio também podia ter buscado um pouco mais. O PP cara, muito abaixo, né, o Pequeno, depois que venderam o PP o futebol dele desapareceu. O Ferreirinha, ele, ele entrou no primeiro jogo, bagunçou, no segundo jogo ele não conseguiu ser tão eficaz, então o Grêmio também deixou muito a desejar na, na na parte ofensiva, né? E com relação aos times aí, o Palmeiras e o Flamengo, a gente vai ter agora o, o Tirateima aí, né? A na minha Recopa. época falava muito isso. O Tirateima. É, uhum. Vai ser a Recopa a Supercopa do época Brasil.
3: A época é a nossa, viu? Fica tranquilo. É. É, tá tudo certo.
0: <risos> a Supercopa do Brasil, que pode ser aqui em Brasília, tem outros, tem outros estados também brigando aí para sediar essa competição, que eu acho uma competição que, que nunca deveria ter acabado, né? Ela aconteceu lá na década de 90, o Corinthians parece que foi campeão ou foi o Grêmio, foi Corinthians e
4: Flamengo a primeira em os campeões de 90, né? O Corinthians é, foi campeão.
0: O, o Corinthians ganhou, né? E aí depois descontinuaram a competição, e, e é super interessante é uma data, só um jogo só, reúne aí assim uma rivalidade, né, campeão da Copa do Brasil, campeão brasileiro, vai ser legal ver esse jogo aí, Flamengo e o Palmeiras se enfrentando. É, eu acho que a temporada do Palmeiras é maravilhosa mesmo, assim, eu acho que é a melhor temporada da história. Mas eu, eu vejo alguns poréns, assim. eu acho que o Palmeiras teve um caminho, teve um caminho facilitado é, no, no, na, nos momentos chaves das competições, pegou adversários mais fracos, né? mas o Palmeiras soube aproveitar isso. É, bom, basta dizer que, por exemplo, o Flamengo pega um Racing, que é um time super fraco também, e não aproveitou, foi eliminado. Então assim, o Palmeiras soube aproveitar, soube ganhar moral na hora certa e é, é, fez dois jogos nas duas competições é, dois confrontos mais difíceis contra o River Plate ele, no primeiro jogo ele, ele ganha a Libertadores praticamente ali e contra o Grêmio também ele se impôs então eu acho que o Palmeiras tem muito mérito aí merece os títulos é, a comparação é, cartoon que eu faço entre o Flamengo de Jesus e, o, e esse Palmeiras do, do Abel né, eu acho também que não se compara assim, o Jorge Jesus teve quatro derrotas em, em um ano de trabalho e cinco canecos ele ganhou mais título do que perdeu o jogo né? é se você for ver, o Palmeiras perdeu mais jogos agora nos últimos anos do que o Jesus perdeu na, na passagem dele toda no Flamengo. Ele revolucionou, de certa forma, é, é, o jeito que a gente pensa o futebol. Tem reflexo disso até hoje aí, porque esses técnicos gringos chegando é, é muito em função do trabalho que o Jesus fez. É, então, os dois times, realmente, é difícil comparar. E resultado foi, foi bem próximo, né? O Palmeiras ganhou, ganhou a Copa do Brasil e a Libertadores, o Flamengo ganhou o Brasileiro e a Libertadores, ambos ganharam o estadual, então, ambos ganharam a Copa Bic, então o resultado é bem próximo, mas o que se jogou os dois times, não vale para comparar. É, agora eu acho assim, os dois trabalhos, cara, tem uma, para mim tem uma linha assim, bem clara de, de coincidência, que é assim, é, é o acaso que, que construiu esses dois times, né, porque o, o Flamengo lá de 2019, é... Apostando num trabalho com o Abel Braga, né? e a torcida já ficou enfurecida logo na apresentação do, do Abel. Porra, vamos apostar no Abel Braga. E aí começou a contratar jogador meio... Exato. Começou a contratar jogador meio... Ah, pega um cara aqui, pega outro ali, meio sem rumo. E aí o Jesus chegou de paraquedas ali e resolveu a coisa. né? O Palmeiras faz a mesma coisa. Ele traz Luxemburgo no começo do ano, né? a torcida se revolta, ganha o estadual da mesma forma, a torcida insatisfeita, vem o um treinador português... E resolve também, então eu acho que assim, mostra como o nosso futebol é uma várzea, né? os, caras, os caras conseguem fazer temporadas históricas, mas com um pouco de sorte, porque os técnicos caem de paraquedas e acabou resolvendo, porque tem elencos milionários, tem né, uma estrutura muito boa, e é bom né, que os outros clubes abram o olho, porque senão o Brasil pode correr o risco de ficar chato aí essa disputa só entre Flamengo e Palmeiras, porque são os times que tem grana hoje em dia, né cara?
3: Você acha, Claudião, que pode rolar uma espanholização aí do, do futebol brasileiro?
4: Cara, eu acho difícil, exatamente pelo que o Carter falou, as diretorias conseguem estragar as tentativas de hegemonia, o Flamengo fez isso, né? o Flamengo fez isso em 2020, quando ele decide contratar, assim, nada contra, cara, mas você não pode tirar um treinador como o Jorge Jesus de um clube do tamanho do Flamengo e trazer um cara que ele era auxiliar do Guardiola e treinava o New York City, assim, é... é para pegar a bucha que é treinar o Flamengo. E isso foi uma invencionice também, que é o um acaso, como o Carter falou. É só a gente lembrar, o Abel Ferreira, ele no Brasil nem era conhecido como Abel Ferreira. Ele era o treinador que eliminou o Jorge Jesus da pré champions pelo Paok É isso. E, e, e o Palmeiras contrata exatamente por isso. Ele não contrata porque, nossa, eu vi o trabalho dele no PAOC, eu vi o trabalho dele no Braga, não tem essa análise, né não tem essa... Preocupação, que foi o que o Flamengo fez com o Dome é, um, Repito, não dá. Um time do tamanho do Flamengo não pode brincar de estagiário com o um treinador, na, na estrutura que tem hoje. Né? Então, é, eu acho que eles quebram a hegemonia. E, e, e a gente sabe, o futebol aqui é, é uma loucura, né? Assim, até a, a própria imprensa, assim, eu acho que ela faz isso um pouco, né? Se o Abel perde pro Grêmio do Renato, ele ia sentir pressão nas outras semanas. Uhum sabe? Ia criar um clima de pressão no cara, que ganhou uma Libertadores pelo
1: Palmeiras. Na verdade, então, eles estavam criando esse clima
4: já antes, né? Pois é,
1: sabe? É, então, assim, é, e tem uma coisa, cara,
4: assim sobre essa comparação de Flamengo com com, com o Palmeiras, é, é, é como foi a temporada. Essa temporada acabou em março de 2021, no meio de uma pandemia, sabe? É, é, o Palmeiras fez 77 jogos e grande parte nesses últimos meses, é, é, troca de técnico, jogador com Covid, a gente tem visto aí pessoas mesmo com dificuldade de retorno da, das atividades, até a questão de raciocínio, tem todos esses desafios, o calendário não ajudou, é, é praticamente impossível você conseguir montar um time para jogar o que jogou o Flamengo do Jorge Jesus. E aí acho que é o mérito do Abel, conseguir Fazer um time competitivo, porque ele entra nas competições para ganhar o campeonato. Ele não entra para impor a, a forma de jogar ou coisa do tipo. que com aquele time do Flamengo é muito mais fácil? Porque tem uma coisa, com o Jorge Jesus, chegam Felipe Luiz e Rafinha. E, e Gerson. Você... E Gerson. Então você, 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 põe três pilares, você põe três pilares que, taticamente, mexem uhum. demais no seu time. É só você e aí é sacanagem fa...
3: até pra, na comparação com o Abel, né cara, porque ele não tinha esses caras, né, aí, Exato, claro
4: mas, não... mas, mas, mas aí tem uma coisa ele acha, o Rafael Veiga é um cara que tá, no, que tá no Palmeiras há um tempão que foi subutilizado por diversos treinadores quando foi emprestado, ganhou a Copa do Brasil ganhou Sul-Americana lá no Atlético Paranaense, aí ele volta fica no banco de novo aí ele ressurge na mão do Abel e ganha a Libertadores e a Copa do Brasil então assim, tem isso também, né é, é. O Rony não funcionava na mão do Luxemburgo, e o cara põe, faz o cara funcionar, então, mesmo nesses percalços, tem seus méritos, mas são times diferentes, a, a, a gente também tem que entender que o futebol, existem formas diferentes de jogar, eu escutei uma expressão até do Myron Rodrigues, do Futuro que ele fala assim, tem que acabar com essa igrejinha da posse de bola, essa, essa, essa igrejinha da posse de bola não dá, futebol se joga de outros jeitos, entendeu? O Porto hoje jogou de um jeito, a Juventus jogou de um jeito, o Borussia Dortmund joga de um jeito, também a gente vai ver PSG e Barcelona, cada um jogando de um jeito. Existem formas diferentes de jogar. A gente tem que começar também a apreciar um pouquinho essas outras formas, senão ficar obcecado com uma só. Porque quando eu tenho o Gabigol, Bruno Henrique, Everton Ribeiro, a Rascaeta, a Rafinha, Felipe Luiz, cara, a forma de jogar é muito secundária quando tem esses nomes. Fica muito fácil vocês pensarem uma estratégia. Mesmo capengando em erros, o Flamengo foi o campeão brasileiro. E muito porque tem esses caras lá.
1: E você tava falando do, do Abel, Claudião. Quando ele, ele deu uma entrevista, eu não lembro em que momento ele fala aqui a gente tem a regra dos 20, das 24 horas, 48 horas, não sei. Ganhando ou perdendo é o tempo de comemorar e o tempo de, de sofrer. Que, comparando com o meu São Paulo aqui, cara, tipo perdeu para o Grêmio lá, que eu até achei um pouco ofensivo o Carter citar esse jogo aqui, me deixou um pouco chateado. Ele... Não, vou te falar, só,
4: <risos> só uma coisa. Vou te falar. Eu, eu, eu achei que ele ia sangrar mais, que eu achei que quando ele fosse falar de gol eu... de fora de casa, que ele fosse falar da final da Copa do Brasil de 2000. Mas eu não quis Na hora que ele aqui começou a na... falar
1: que eu já tava apertando <risos> o botão de desligar aqui, já ia sair. <risos> mas mas o, o, o São Paulo demorou pra voltar a ganhar nem sei quantos jogos, assim, ele se abalou tanto que, que não... Claro, eu acho que não foi por isso que perdeu o campeonato, mas por isso também que, que, que sofreu tanto para conseguir a vaga na, na fase de grupo direto. E
3: uma coisa que você, você trouxe aí, né, Marquinhos? É, o, o Abel ele, ele também trouxe uma questão cultural assim, muito interessante assim, para o futebol brasileiro, né, cara? O cara dá umas entrevistas que te fazem pensar assim futebol é diferente o um cara que sabe reconhecer o mérito do adversário né é, é praticamente é a humildade do Renato Gaúcho praticamente né é mesma... é, igual igual é a mesma coisa <risos>
0: Ah, mas o Abel é meio perna, assim, né? Ele é meio chato, assim, né? Fica vai no ouvido do treinador, assim, ganhou lá do Galhardo, ficou ah, falando muita abobrinha ali com ele. Ele foi
3: muito de e, fã, né, do Galhardo, né, cara? Uau. O cara é putaça ali de ter sido eliminado e ele, pô, meu. <risos> aquilo foi meio ridículo mesmo. É, ô, ô, Carter, essa, essa comparação aí que a gente esboçou aí de Palmeiras e Flamengo. Ela é, uma, ela é muito pautada, claro, né? Tudo que é pautado é pela imprensa esportiva, mas ela traz muito essa questão do clubismo, do clubismo interestadual e tudo mais. É, e sem querer ficar na figura do, do Moro César Pereira, né? É, porque eu acho que ele é, só um, ele é só um dos personagens, né? Ele tá longe de ser o único, assim. É, mas como a gente tem hoje aqui um, um militante do clubismo, eu queria saber se você acha que tem um, tem um jeito. Ideal de se comentar futebol profissionalmente, porque a gente tem diferentes perfis, né? Você tem o cara que é imparcial de fato, tem o cara que é o pseudo imparcial, que ele diz que é, mas no fundo ele é clubista pra cacete, e tem o adepto do cracknetismo mesmo, que é o cara que veste a camisa e de fato é, apresenta um lado aí, né? Você acha que tem um jeito ideal ou tem lugar pra todo mundo aí, cara?
0: Cara, é, em primeiro lugar, você falou bem, eu sou um defensor é, do clubismo, eu acho que o clubismo é a última trincheira da cidadania, tem que ser valorizado, tem que ser enaltecido sempre, e sobre o... o sobre, é, isso é um pouco uma lenda, né, eu acho que as novas gerações da, da, da crônica esportiva, já vai ser, isso já vai ser uma, uma coisa secundária, Veja, vejo o pessoal falando dos times, sabe, os repórteres mais jovens aí, ninguém esconde que torce. Porque todo mundo tem time, né, cara? Essa que é a verdade, né? E não é porque você tem um time que, porra, você pode ser clubista com seu amigo lá da quinta série, que fica te enchendo o um saco ali no WhatsApp, mas na hora que você vai falar sério, você tem que falar sério. Você tem que reconhecer que o seu time nem sempre vai ser... É, o melhor, né, apesar que o próprio time sempre é o melhor do mundo, né, e o rival nunca, nunca é o Brasil da Libertadores, mas, mas a gente tem que ter uma, uma, uma zona, né, assim, é, de mínima imparcialidade ou de sensatez, né, eu aprendi na faculdade que a questão da é, no trabalho científico a isenção ela é utópica né? eu acho que a imparcialidade na crônica esportiva também é um pouco utópica nunca vai haver uma análise 100% imparcial mas eu, eu acho que tem profissionais que conseguem balancear isso muito bem, eu acho que o Mário César é um exemplo, né? e é, é muito engraçado que é, quando você olha nos olhos do clubismo ele olha de volta para você né? então o clubista está sempre vendo o clubismo onde, até onde não tem ah, mas esse cara tá falando isso só porque ele é flamenguista, ou só porque ele é palmeirense cara, existe uma figura humana mais iluminada do que Mauro Betting, sabe o Mauro Betting é, o falou e você, e você para pra ouvir, todo mundo sabe que o Mauro é palmeirense, que é apaixonado mas isso não impede a gente parar para escutar o cara falar, então eu acho que, que é realmente o clubismo falando pelas pessoas e não as pessoas pelo clubismo, pelo clubismo. <risos> Claudio
4: Anis. Cara, eu gostei muito dessa descrição aí, porque é, é, é meio que a culpa do receptor, né, cara, e não de quem fala. Eu achei interessante essa linha de raciocínio do Carter. É, e agora tem uma coisa assim que eu, que eu sinto: que é: esses caras estão saindo, né? Eles estão criando outros caminhos, né? A gente tem o Mauro, a gente tem o Arnaldo e o Tirone fazendo lives e tal. E essas lives, elas propositalmente, também são um pouquinho clubistas, né? Porque os caras falam do time do coração deles, né? Então a gente tem quase que um novo mercado aí pro jornalismo. Que é o cara trazendo informação do time de coração. O único receio que eu tenho é a criação de bolha, entendeu? É, é, é O cara não ouvir o outro lado um pouco, fica só, pô, vou clicar ali porque ali só fala do meu time. Ou, quando fala mal, eu também não gosto. O que é um pouco difícil, né? Porque o futebol... Quando tá na fase ruim, às vezes os caras gostam de se lamentar em conjunto, né? Então fica todo mundo na live chorando <risos> em... No em... muro da lamentação. É, no numa, numa, numa <risos> muro de lamentação em conjunto ali.
3: O São Paulino <risos> se identificou. É, acertou,
4: era... acertou, acertou, acertou. Ah, vou falar porque é fato, cara. A gente tá falando de caras aqui que são referências, né? Com histórias em revista Placar e SPL. A maior live do Tirone e do Arnaldo acontece quando o São Paulo perde pro Inter de Porto Alegre. Que o, cara quer, que o cara não tá não pode encontrar um amigo no bar, né? Com a pandemia, tudo mais. O cara tem que ter um lugar onde ele vai desabafar. É aquele, é o xinga muito no Twitter, né, meu? O cara vai e manda bala ali. É o, é o lugar que o cara tem. Então, acho que é legal. É um nicho novo. Eu só acho que é, como todo. Como tudo na vida, é. é com parcimônia. É, é, é. Use com moderação. Porque eu também acho que. A gente falou do Mauro aqui. É, o, o Mauro, eu, pra mim, tá? Quando ele tá na razão ele é disparado o melhor analista de futebol do Brasil. Só que eu acho que até que essa rivalidade de Flamengo e Palmeiras deu uma mexida, porque o ano do Flamengo ele, e por mais que tenha ganho o Campeonato Brasileiro, a expectativa era muito grande, de um ano até melhor do que 2019. Então acho que isso deve ter mexido um pouquinho. Mas, mas para mim também tem esse lado, é um, é um novo nicho, é um novo caminho. Os caras estão trazendo informações dos clubes mais rápidos do que as mídias tradicionais. Isso tá, pô, né? tá virando uma rotina acompanhar live pra saber do seu time, acho que Flamengo, São Paulo, Palmeiras, tem jornalistas que têm feito isso muito bem, é um, é um mérito, eu só acho que tem que tomar cuidado pra exagerar na análise, do mesmo jeito que a gente fala aqui, né, quando tem muita análise tática, tem uma over-análise sobre tática, que nem o jogo de hoje, zero tática, Porto Juventus, na prorrogação ali, não tinha mais tática, <risos> é, e não adianta o cara querer depois trazer mapa de calor, não tinha mais, eu quem assistiu o jogo sabe, então acho que fica muito, é, essa obsessão pelo clube, assim, também pode causar uma certa cegueira, eu acho isso perigoso.
3: Marquinhos?
1: Cara, eu, eu acho que tem até crescido esse, esse lance do, dos canais dos clubes, é, tendo bate-bola, tendo, tendo mesa redonda para falar sobre, e ali eu acho que é o lugar do clubismo, ali eu acho que é o lugar do, do, dessa bolha, de criar essa bolha, de Cara, não, não quero ouvir ninguém falando mal do meu time, vou pra... Ou, ou ouvir, tipo assim, falem mal da minha cidade, é só quem é daqui, saca? Eu odeio tipo, aqui, ah, tá um calor danado, não sei o que, não sei o que, mas se alguém falar, fala, não, cala a boca, que porra de calor nada aqui, quem ah, manda é nós, eu acho que é isso. E sobre clubismo, ninguém sabe reconhecer que o São Paulo fez um, um ato contra a... a a, a briga entre Grêmio e Inter perdendo com os dois, para não ter briga, para ninguém jogar na cara do outro que ganhou do São Paulo sozinho. Sim. Ah. <risos> um time
3: muito democrático. Ô,
1: <risos> Ô, falando em clubismo, uhum. cara, vou dar uma
3: mudada no assunto drástico
0: aqui. aqui. Só, só eu queria só só um último exemplo aqui, se você permitir. Ô, vai lá, vai lá. Que, que é legal, eu tem um isso, cara que... Cara, que, é um cara, que é um cara que... Ele ganhou uma notabilidade muito grande agora nesse, nesse ano, que é o Baldassio, né? O baldácio é um jornalista esportivo lá do Rio Grande do Sul, que ele não se declarava torcedor do Inter, né? Inclusive tem, tem vídeo dele, foto da camisa do Grêmio. Ele era um cara imparcial. Dado o um momento, ele resolveu vestir a camisa colorada e virar, virou assim um embaixador ali. Tava envolvido lá na história da, da demissão do CUD, é, viralizou com a dancinha do Abelão, lá vem o Abelão. E esse cara, é, é, a torcida do Grêmio falava, o Fred Fagundes falava, cara, daquela fase que o Cudê saiu e entrou o Abel, e parece que o Inter ia dar uma desandada, ele falou, a melhor coisa que tem é assistir a live do Baldassio, e olha que o, o Vlad é gremista, então assim...
3: Cara, o Baldassio é um baita de um exemplo mesmo, eu moro aqui em Florianópolis, né então, cara, as coisas dele respingam muito aqui em Santa Catarina também, até pela grande quantidade de gaúchos que tem. E você trouxe outros dois exemplos que são muito assim... É, comparáveis, assim, nessa questão do, do cara assumir o, o time, que é o Mauro Betting e o, e o Mauro César, né, cara, os, os dois Mauros aí. É, a única coisa que eu acho, cara, assim, de que, que acaba reprovando um pouco essa, as, essas abordagens do Mauro, principalmente nos últimos tempos, é que você consegue, por exemplo, ver o, o Mauro Betting falando com toda a paixão do Palmeiras, né, cara, não há dúvidas que ele é muito palmeirense, mas ele consegue falar com com carinho, com, 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 com uma, como que eu posso dizer, com uma sanidade mental, assim, sobre os, os méritos dos outros clubes, né, cara? E o, é, na, na faculdade de comunicação, a gente, no primeiro semestre, já fala, né, que existem várias maneiras de você contar uma, uma verdade, né? Então, quando o Mauro, por exemplo, ele, ele fala que o Palmeiras foi campeão da Libertadores, mas ele pesa as tintas no, no jogo ruim da final você vê uma conotação pessoal, um ranço ali, que eu acho que é isso que deve irritar demais o torcedor palmeirense na análise do Mauro, né, então, e eu acho que ele, ele é muito visceral, ele é muito apaixonado assim, não só pelo Flamengo mas pela, pelas suas ideias, né o, o Mauro, ele é um cara que ele é, ele é fã das próprias narrativas, assim então ele briga com aquilo de uma maneira às vezes meio que impulsivo, assim, até um pouco grossa, assim, né, cara? O, o, o Mauro, ele é o cara que consegue te convencer, mesmo quando ele tá errado, ele, ele muitas vezes tá certo, mas mesmo quando ele tá errado, ele consegue te convencer, acho que é um pouco por aí.
4: Tem que fazer igual o Carter, mas escreve e sai correndo, entendeu?
3: Ai, <risos> 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 é. Mas assim, cara, falando em treta e falando em clubismo, vamos falar da, 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 do maior clubismo que existe nesse país, que é o clubismo da política, cara. Você falou aí, Carta, de você tá em Brasília, né, cara? Você falou da, da pandemia e tal, mas nem só de pandemia vive Brasília, né? Brasília tá um, tá um caos por outros motivos também. E eu queria saber de você aí, cara. A gente teve a bomba da semana aí, que foi essa manobra de certa forma, podemos falar do, do Fachin, em relação às condenações do Lula, eu queria saber o que, que você acha assim, tentando um exercício de pura achologia aí, é, se esse retorno do Lula aí, desse paredão falso, é, é, é mais positivo ou mais negativo para o cenário político e para... E pra luta, assim, que, pelo menos, vou falar por mim, assim, que eu acho que a gente tem em comum, que é tirar a liderança do atual líder em 2022. Você acha que contribui mais ou atrapalha?
0: Cara, é primeiro que é uma é grande bagunça mesmo, assim, né? Eu, eu, assim, eu não tenho hoje em dia nenhum apreço especial pelo, pela figura do Lula, né? Eu reconheço, assim, muita coisa positiva que ele, que ele acrescentou na época de presidente. Eu acho que ele também perdeu uma grande oportunidade de ter feito transformações. É, mais profundas no Brasil, né? Porque pela primeira vez é, é o governo de esquerda, né? É, representado ali por um cara que era da classe operária, chega ao poder e, e, e não, no fato você for fazer uma análise, o Lula não chega a fazer um governo de esquerda, né? Ele faz um governo de centro-direita, né? Ele ele se vendeu muito fácil ao capital e os motivos até são compreensíveis, né? E foi uma época que tá, tá bem claro, tá bem demonstrado aí que a corrupção ela ela chegou a níveis assim alarmantes, né? E a sociedade toda se fartou um pouco disso. É, as consequências a gente sente até hoje dessa essa corrupção monstruosa que aconteceu. É, também foi um governo que propiciou assim, a implementação de mecanismos públicos que coibissem de certa forma, descobrissem, desvelassem essa corrupção. Não é à toa que a gente teve Lava Jato, teve tudo todo esse processo. É, mas cara, a partir do momento, né, em que todo esse procedimento, assim, é toda essa alma, né, é, que, que insuflou aí a Lava Jato, ela culmina, né, com a, a prisão do Lula num tempo recorde, né, aconteceu num tempo recorde, a gente nunca pode esquecer isso. É, eu sou advogado, trabalho com a advocacia, assim, os processos do Brasil. É, especialmente na justiça federal, eles são morosos né? o Lula foi condenado na primeira e na segunda instância em tempo recorde né? justamente para ser inabilitado para concorrer à presidência da república, né? e aí no final desse processo todo, o juiz que, que, que condenou o Lula, ele vira ministro de estado, do cara que, que foi beneficiado pela prisão do Lula isso tudo para mim acrescenta uma mancha muito grande, indelével no processo todo, eu acho que processualmente falando o processo do Lula, ele foi realmente todo errado, né, é... e é uma decisão difícil para a Suprema Corte, né, cara, anular um processo desse, né, agora é... a gente tá em discussão no momento se vai valer a decisão do Fachin, ou, ou, né ou se vai valer uma decisão mais como que aconteceu hoje lá no, no, no processo de suspensão do Sérgio Moro, ou seja, se as provas do processo vão poder ou não ser utilizadas, né corre o risco de prescrever ali as ações contra o Lula. Então, as consequências realmente são muito sérias. As consequências é, é, para a sociedade. E as consequências eleitorais mais ainda, né? Porque a gente vai ter um cenário agora de, de, é, dessa polarização que já existe há muito tempo, vai ser mais intensificada, né? É, eu acho que o Brasil é, é, chegou nessa quadra atual aí com o Bolsonaro né? e tudo que ele representa devido a uma falsa narrativa de que a gente ia virar a Venezuela, a né? É o é, um falso inimigo, fantasma do, do socialismo, que nunca existiu no Brasil, desde 1964 ele é usado como desculpa para que esses grupos né, é, é, se assenhorem do poder, e eu acho que mais uma vez a gente está na mira né? de que isso aconteça. assim, né? É, é, eu conheço muitas pessoas que têm aversão hoje ao Lula, é, é, mas um pouco até refletida, sabe? O Lula se tornou uma espécie de Golden é né, para quem leu, leu, leu o livro do George Orwell, em 1984, que é o inimigo declarado do... do... Então, assim, é uma figura quase, quase metafísica, né, Um grande inimigo, um grande demônio. É, é, e isso tudo fruto de narrativas, né, cara? É, eu acho que... Eu vinha falando isso há muito tempo, assim. Eu acho que o PT deveria, né, em nome... De uma, de uma necessária transição para um governo mais moderado do que o atual, e mais sensato, e mais competente, até abdicar de concorrer à presidência em 2022, para não pra não possibilitar esse, esse tipo de narrativa, nós contra eles mais uma vez. Mas eu estou vendo que nada disso vai acontecer. vai acontecer é realmente o Lula, Lula concorrendo e, e Deus nos acuda, cara, assim, é alguns, alguns candidatos que poderiam realmente Participar de um debate mais plural, acrescentar alguma coisa, vão acabar ficando ali na faixa dos 2,5%, como a gente viu vários na última eleição, né? É... Até o cabo da Ciolo, né? Glória a Deus, é... <risos> vai ficar por aí também, é, é... E, cara... que é
3: seguramente o mais preparado, né? Acho que todo mundo concorda aqui que o cabo da Ciolo <risos> seria o <risos> candidato <risos> ideal, né?
0: sem, a menor, sem a menor dúvida. Então, então assim, você vê que eu falei um monte de coisa e é difícil até ter uma, ter uma, uma, uma resposta é, assertiva com relação a essa questão porque ela é realmente muito complexa e aí, o que eu estou imaginando realmente é um cenário desse o Brasil mais uma vez dividido por duas narrativas né, é, e muita gente tentando ficar isenta por exemplo, a principal veículo de, de comunicação hoje, eu estava assistindo o Globo News aqui, eles estão batendo nos dois como se adiantasse né? porque é, o principal problema hoje do nosso povo é que os caras às vezes tratam a política como se fosse o futebol, sabe? O meu time perde, eu xingo o meu time, eu xingo o jogador, mas eu, eu vou amar o meu time em Las Buenas, né? muito, em Las Malas, muito mais, é, é, em Las Buenas, sempre em Las Malas, muito mais. Mas o político não pode ser assim. O político, você colocou ele lá, ele não, ele não fez o que deveria, você tira de lá e coloca outro, na testa. Exato. Então, eu acho que é por aí. Parar de atrás esses caras.
1: Exatamente, não ter político de, de estimação, né? Eu acho, assim, é, particularmente que a, a, o, o Lula... Essa situação do Lula e o Lula fora da prisão é mais benéfico para o Bolsonaro do que, do que qualquer coisa que mantém a narrativa dele. Ele vai, vai manter o discurso de contra a corrupção, os caras estão... É contra a impunidade, lá, 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 lá sabe? E aí, eu, eu, hoje eu tava pensando... Acha, é, falar aqui, hoje eu tava pensando se... Se essa tentativa do Faquinha aí não foi para para tentar manter essa condenação daqui a pouco, entendeu? Tipo de, de, de não, não, não suspender essa 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 condenação por conta do Sérgio Moro, pela suspeição do Sérgio Moro, assim, sensado, entendeu?
3: É, porque o que, o que é estranho pra gente, Carter, pra quem é leigo assim, cara, eu tô falando de nós aqui, né, no, no direito, por exemplo, por que, que quatro anos depois, um belo dia o Faquinha acorda e fala, pô, vou anular o processo, né, tipo assim, ele não contou nenhuma, nenhuma novidade pra gente, né, todo mundo já sabia que, que o processo tava completamente manchado, a gente tem provas, assim, que abundam é, de que o julgamento foi puramente político, a gente teve o... O, o juiz jogando no time que ele ajudou a, a ganhar o campeonato na sequência. Então, assim, tudo muito explícito, assim. Por que, que agora aconteceu isso, assim, cara? Explica para nós aí, vai.
0: É porque, assim, a gente tem que entender o Supremo Tribunal Federal né, como uma corte eminentemente política, né, cara? Assim, Ela é uma corte jurisdicional, ou seja, ela tem o um poder jurisdicional, né, de, de oferecer a tutela jurisdicional, que nada mais é do que né, dar satisfação ali para a sociedade mas ela é política, então uma corte política, ela vai tomar decisões políticas, né, e eu acho que o momento né, há, há, há três anos atrás, no auge do lavajatismo, ninguém pensaria, né, em, em, em tomar uma decisão como essa, mesmo todo mundo sabendo que, que aquele processo de luta era muito estranho, né, é, mas não tomaria, mas agora a, a situação mudou, né, a gente vem de uma, a gente vem de uma, de uma sequência de, de ataques, né, é, do Supremo ao, 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 ao executivo e vice-versa, e isso ocasionou um desgaste ali entre esses poderes e, e isso tem essas consequências. Né? Eu acho que é, a gente também tem que aceitar que a nossa a nossa sociedade e até a nossa Constituição ela não é perfeita, né, cara? Ela, ela deixa é, lacunas para que esse tipo de decisão seja tomada, né? E, e, eu quando era estagiário de direito Vou contar uma história para vocês aqui. É, eu, eu, eu trabalhava num escritório aqui, que é um, um dos maiores escritores do Brasil, e a gente ia muito para a sessão do Supremo, né? Estava ali, ali no quinto, sexto semestre, ia lá, ficava a tarde inteira ouvindo a sessão, esperando um julgamento que ia acontecer, às vezes não acontecia. E um belo dia eu estou lá e chamaram um, um caso para ser julgado, né? E falou, aí o cara falou explicou assim: ó, oh, esse aqui são embargos de declaração. 12 embargos de declaração, 12 embargos... De... Ou seja, tinha umas 10 ou 15 recursos que foram interpostos um atrás do outro. O advogado estava usando essa estratégia para não deixar o processo morrer, vamos chamar assim, né? transitar e julgado, e voltar para a origem. Ele estava ali enrolando o máximo que ele podia. Já tinha trocado de relator 5, 4 vezes e era uma causa realmente que não cabia mais nenhum tipo de reforma. Né? É... Só que pela lei, o advogado pode fazer aqueles recursos. E aí ele fala assim, aí o relator falou assim, ó, oh, é o seguinte, eu tô negando o provimento ao recurso aqui, e tô com uma proposta para que a gente declare o trânsito julgado na sessão, hoje aqui, na sessão, e esse processo seja mandado a origem hoje. Aí eu falei, porra, mas pode fazer isso, né? Cadê o um prazo recursal? Porque quando o tribunal profere a decisão, tem o um prazo para recorrer. O tribunal pode proferir uma decisão e decretar o trânsito julgado na mesma hora? Eu falei, porra, porra, pode, o Supremo pode. Você vai recorrer para quem? o Supremo? Então, né, o Supremo é... Eu usei uma, é, o ministro Marco Aurélio tem essa frase que eu até usei aqui usei aqui parafraseando ele, falando de clubismo, mas o ministro Marco Aurélio disse que o Supremo Tribunal é a última trincheira da cidadania. É, é, e é lá que as coisas vão se resolver, né? Então, com base, com base na jurisprudência da casa, com base no regimento interno, praticamente você pode tomar qualquer decisão, né? Esse inquérito das fake news aí muito embora o conteúdo dele seja até favorável, né, dar um basta nessa, nessa indústria da fake news, ele é meio estranho. O Supremo, ele age como acusador, como vítima e como julgador da mesma matéria. Então, assim, realmente, a gente vai chegar num afunilamento em que alguns poderes vão poder mais do que os outros. Né? E o Supremo, ele pode um pouquinho mais que os outros, sim, e por isso que é necessário um, um ambiente mais harmônico, um ambiente de mais demais é, é, pesos e contrapesos para que é, é, os poderes consigam conviver em harmonia e a gente não tá tendo esse cenário no Brasil porque o governo federal, ele é muito combativo e ele é muito é, é, ele acha que pode resolver as coisas sozinho e a gente já viu que não pode né? Claudião?
4: Cara, acho que eu vou, vou pegar o um embalo do Carter aí, dessa coisa do, da harmonia, porque uma coisa que e sinceramente, assim me desanima um pouco. É quando você vê a, acontecendo a decisão do Faquin e tudo mais, e, e, e volta aquela arrogância da elite esquerdista nas redes sociais que a gente viu nas eleições de 18: né, de que conhece mais, de que tem razão. E aí a gente tem o povo pobre, sem tanta informação, sem tanto acesso, tá sem entender, e essa galera não tá participando do diálogo de novo então tá aquela coisa lá da elite é, só impondo. chama o Mano Brown de novo exato, sabe é, é, e não adianta ir lá no fim, cara se a galera tem que entender o que tá acontecendo sabe, então não é, é não é não é hora de lacração, de querer cuspir na cara do outro é hora de esclarecer as coisas né a gente tá aqui um dia antes, por exemplo da, ele vai dar uma entrevista amanhã, às 11 da manhã eu acho, talvez ele cancele e tal mas qual que vai ser o tom da conversa? Vai ser agregadora como foi o, o Lula de, de centro-direita até do segundo mandato ali, de um período de Lulinha, Paz e Amor, né? que é uma expressão que surgiu e tal, de um cara mais é, agradável. Aberado, né?
3: Então, Claudião, desculpa te interromper, mas era isso, cara, que eu ia te perguntar. A minha grande dúvida é quem é que vem para esse pleito de 2022, Entendendo que não vai acontecer, né? porque ainda muita coisa pode acontecer, se é o Lulinha Paz e Amor 2002 ou o Lula 89, que daí polarizaria de vez, mais uma vez, é, com consequências, eu acho que insustentáveis, assim, do ponto de vista do clima no, no país. assim.
4: Eu acho que política é estratégia. Então você tem que fazer uma escolha. Vai continuar só falando pro seu povo? Você vai querer, né? Você vai querer rezar, rezar pro padre ali, 14 Sabe, você vai ficar ali na catequese de, de quem já é, da igreja e tal, você vai ficar ali repetindo a mensagem, ou você vai abraçar o povo que já foi do seu lado por muito tempo e se sentiu traído. Qual que qual, qual é o caminho da parada? Porque extremo por extremos, essa é uma semelhança entre os dois, esse populismo extremo de só olhar pro lado. Eu acho que tá, essa mudança vai muito de um líder, e, e ele pode ser esse cara. Eu acho que é, Resumindo, tá? Para cara, tem, tem que tem que olhar para trás, entender o que tem de erro. É, é, é. Não dá para fechar os olhos e, e achar que é que é dono da razão que tava tipo, assim. ó, voltei entre 2014 e 2016 ou 2012, 2016. Não aconteceu nada nesse país. Eu não tenho participação nenhuma. Meu partido não tem. As pessoas que estavam envolvidas lá comigo também não tinham. Vida que segue, sabe? Acho que tem, tem, tem um resquício aí. Tem uma mágoa de que acreditou nele que quer voltar para conversar com ele, entendeu? Quer entender o que tá rolando e ele não pode ser excluído. Excluíram na última eleição e deu no que deu. Entendeu? Se manter essa galera fora do diálogo é aí que se perde.
3: E eu acho que a grande pena assim, cara, que a gente tem, lá, o que a gente tem mais a lamentar assim, é que tanto tempo depois, né, cara, a gente tem que, por exemplo, recorrer ao Lula. Né? Seria muito legal se ele já tivesse, Eu acho que é, como o Carter falou, cara, eu, eu não tenho como não reconhecer os avanços que o país fez, sobretudo no primeiro governo Lula, você tem conquistas importantes aí da classe trabalhadora, da diminuição da desigualdade social, dos programas assistenciais, do Bolsa Família, do, do é, Escola Sem Fronteiras, do, das cotas, enfim, você tem uma série de avanços, mas... É, tem, tem problemas graves, né, que é aquela coisa da autocrítica que nunca foi feita, é, então, pô, e a gente vem em 2022, cara, o Lula foi presidente a primeira vez em 2002, bicho, 20 anos depois, você ainda não ter uma, um nome, assim, forte o suficiente, né, o mais moderado, o centro, centro-esquerda, enfim, que, que possa fazer frente, sabe, ao, ao que a gente já entendeu que é o, é o abismo do país, né, cara, que é o que a gente está vivendo hoje, assim. Então, o que é, acho que o, o que é mais triste, mais lamentável é isso, assim. Por mais que o Lula tenha chances de derrotar o Bolsonaro, enfim, mas se a gente chegar à conclusão que ele é a nossa única opção novamente, eu acho que é, mostra que a gente não avançou nada, assim, sabe? É, então isso é, é verdade, é,
0: é, Carlos. Vamos esquecer que a linha sucessória do Lula original, né? Ela foi toda enquadrada na, na no mensalão. Né? Então assim, esses caras todos caíram por terra, né? Então realmente é, a, a Dilma não não estava na primeira linhagem de sucessão do Lula. Né? Ela acabou sendo utilizada porque não sobrou mais ninguém, né? Então é, é e o, o processo do mensalão também serviu para dispersar ainda mais a esquerda, né, com, com o surgimento do PSOL, e, e, e nunca essa galera conseguiu se unir o suficiente para é, ter uma pauta única, né, cara, nem mesmo sob ameaça aí, é, 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 Bolsonaro, né, basta, basta ver o que o Ciro falou essa semana aí, né, então é complicado mesmo, a, a esquerda é, é, é problemática, é
3: problemática, é problemática. Claudião, vamos falar de futebol, velho, mano? Vamos, vambora, vambora. Pitadinha
2: histórica. Rente três pontinhos, fecha conchetes, abre aspas, underline, razão. Mãe solteira, falta de pudor total,
0: vai onde fica, faz e tchau. Mulher que trai, se trata a pau. Quando o um homem pula, a cerca ele é um machão legal. Se ela
1: lá
2: cai, não sai mais da lama Ele lá tá bota pronto, deita em outra cama Eterna mãe, rainha do lar Vai nas horas de fogo e olha lá Quem okay. precisa deles pra sobreviver Um homem desses não, eu não okay.
4: mereço
1: Fazer um bom jogo aqui, Marquinhos É, verdade, eu quase fiz aqui, ó Eu tava esperando
4: <risos> Mas, pô, pra quem, quem ouviu aí, né, cara É MC... Sherylaine, cara, MC Sherylaine, que é dos anos 80 aqui de São Paulo, surgiu ali no, na origem do hip hop brasileiro e paulista, nos anos 80, ali na São Bento e tal, é uma das mulheres que fez parte do primeiro grupo de rap só de mulheres, o Rap Girls, e hoje ela é uma das líderes da Frente Nacional de Mulheres do Hip Hop, é uma referência para as novas MCs que a gente tem aí hoje, e cara, uma coisa interessante, ela tá voltando com o projeto, com a Rose MC e com a Rúbia do RPW. Eu, fã de rap bate-cabeça na minha adolescência, o RPW era um dos meus grupos favoritos, com DJ Paul e o W.O. ali, era um rap mais agitado, assim, meio Public Enemy, Cypress Hill, House of Pain, um negócio mais agitado, mais voltado para o skate ali, que eu curtia bastante. E ela é uma das referências, então é uma homenagem aqui para a Semana da Mulher, a gente sempre traz de uma trilha, trazer uma rapper negra desde lá da origem dos anos 80 para falar também de futebol feminino. E aí vem uma reclamação, né, cara? Que é uma das coisas que um dos problemas do futebol feminino, né? A história do futebol feminino brasileiro não está registrada da forma como ele merecia você vai procurar informações e tal, você simplesmente não acha, seja YouTube, tem, tem um pessoal que fez estudo, TCC, matérias e tudo mais, mas conteúdo de TV ou de registro de jogos da seleção brasileira nas primeiras copas é praticamente impossível. Mas para homenagear a data tão importante, é, fica aqui um áudio de 1995, um torneio sul-americano que servia de eliminatórias para a Copa do Mundo, ele foi disputado em Uberlândia, no interior, e foi um 8x0 na Argentina, então, né, pô, ganhar da Argentina é sempre bom, 8x0 ainda é sempre maravilhoso, e vocês vão ouvir aí o um áudio do Kleber Machado, jovem Kleber Machado, a voz dele tá até bem diferente, e é bacana porque é uma seleção que tem Meg, Marisa, Elane, que foi autora do primeiro gol do Brasil em Copa, Solange, Sissi, Senira, Pretinha, que joga até hoje no Paris Saint-Germain, né, cara, isso é espetacular, Roseli e Michael Jackson, tipo, são os primórdios da seleção feminina ali. É um áudio que conta como foram, como foi o jogo, e é bacana porque a gente ouve o nome das dessas atletas que foram as precursoras dessa evolução ainda tardia, né, do futebol. O, o Carter falou aí de 64, né, cara, o futebol foi um esporte proibido por lei para as mulheres no Brasil, né? Existia uma lei que foi quebrada só nos anos 80 ali de maneira formal para que elas voltassem a praticar o esporte. Então fica aí a, a homenagem a essas mulheres guerreiras aí do futebol brasileiro.
2: Ela arrancou pela direita e na saída da goleira adversária tocou. Veja outra vez. Belo toque. Outra vez ela. Agora cobrando falta. Sissi. Um golaço. Bola no ângulo. O terceiro gol do Brasil. Roseli. E veja que depois do rebote ela mandou a bomba entrada na entrada da área. Agora é Pretinha quem deixa a marca dela. Brasil, 4 a 0. Agora pênalti para a Seleção Brasileira. Na cobrança, Sissi a artilheira, 5 a 0. Depois da cobrança do escanteio, Elane está na área para estourar de cabeça. Brasil, 6 a 0. Mais um pênalti para a Seleção Brasileira. E outra vez a cobrança é perfeita da Sissi. O quarto dela no jogo, o sétimo do Brasil. Pretinha fecha a goleada para a seleção. Brasil 8, Argentina 0. O Brasil se classifica para o Mundial da Suécia se vencer a fraca seleção da Bolívia quarta-feira.
4: E foi, e foi 15 a 0 para o Brasil contra a Bolívia, tá? só para registrar.
1: <risos> Eu ia falar... Grande, o cara. Grande. O Brasil meteu 8, ele falou vai pegar a fraca seleção da Bolívia e <risos> só a Bolívia <risos> não <nem risos> é bom.
3: Pobre a é, Igreja. Grande Cláudio Campos, puta lembrança, cara, dessa a primeira geração aí, pelo menos que eu me lembre da, da seleção brasileira feminina. E esse time era muito icônico, né, cara? Porque desde a goleira você tinha a Maggie, que era, era a Meg Tafarel, né, cara? Ela, ela era loirinha e tal, parecida com o Tafarel. Michael Jackson, pretinha, CC, camisa 10, que eu queria ter no meio campo do meu time. É, e a gente deve também, cara, esse esse primeiro boom aí do, do futebol feminino ao nosso saudoso show do esporte original, né, cara? Que a gente sempre fala aqui com muita saudade do seu Luciano do Vale, saudoso Luciano do Vale, que é um cara que... Pegava essas bandeiras assim e, e promovia mesmo. E essa seleção era muito saborosa de ver, né, cara? Porque pelo menos no contexto sul-americano aqui era isso, cara: era 8x0, era 15x0, era uma coisa assim absurda. Era só, era, era Globetrotters, assim, era um negócio muito legal de ver, assim.
0: Ela iludia, mas ela iludia um pouco também, né? A gente achava que ia, ia ganhar a Copa, que a CC ia fazer gol de isso, falta. Isso, a CC, isso. Tinha, tinha falta. Mas na Copa do Mundo, contra os Estados Unidos, contra a Suécia, não dava sorte, né, cara?
3: É, aí a gente via que o buraco era mais embaixo, e daí toda a questão da, da falta de infraestrutura e tal, do profissionalismo, fazia diferença num cenário de mais alto nível, né? Mas aqui no contexto sul-americano.
0: E faz até hoje, né? E faz até hoje. O Brasil hoje é, é ainda. Se for comparar, né, com, com as grandes ligas, o, o, menino, o nosso investimento é pifo, né? Eu, eu tive o prazer de gravar um, um pega-visão lá com, com a Cristiane, né? Com a Cris Roseira, e ela. É, dar uma aula falando assim dos avanços que já aconteceram na modalidade, mas o caminho ainda que é muito longo assim para as meninas conseguirem é, jogar no Brasil um futebol que a gente espera, que a gente cobra, né? Chegando na Copa, tá todo mundo é. cobrando, mas não tem ninguém apoiando.
4: Só, só para é, vocês terem uma cobra ideia,
0: demais, né, cara? Que eu...
4: só para vocês terem uma ideia, o primeiro contrato profissional de um time que jogou a Série A do Brasileiro foi feito pelo Corinthians em 2019 com as atletas. Ah, Primeiro
3: então, contrato profissional. Cara, e só uma curiosidade dessa época aí também, Claudião, a gente teve o um encontro no, no, no Mundial do, do ano seguinte, ou de dois anos depois, se eu não me engano, da, da Formiga que ainda tá nativa com a pia, né? A pia jogadora ainda da, da Suécia, né, cara? Inacreditável, cara. Pô, animal. Essa formiga, ela é, cara. Mulher é, é, é highlander demais.
0: É. Essa história é legal. Assim, a, a pomiga entra em campo e uma garotinha loirinha é, pede a camisa pra ela. E essa garotinha era a Pia, né?
1: <risos> Tem uma foto com a garotinha assim. Né?
4: Aquelas que entram entra pra cantar o hino, né, cara? Pô, a pretinha é sensacional, cara. É,
3: Eu queria dar é um clima cara, super, super é nostálgico O cara é a bacalha, pô,
1: sacanagem. A Pia tava pintando não, a roda da a casa dela. É
0: impressionante, né, cara? É. Pô, você cara, olha a, a formiga, é, é, a formiga é impressionante e o que ela corre, bicho
3: ela, ela é realmente um fenômeno Claudião, sobre Seleção Brasileira Feminina mais algum apontamento aí ou vamos pro Salves?
4: vamos pro Salves, cara vamos pro Salves, o Carter tem que descansar também, vamos pro sal. vamos
3: liberar o homem aí, né <risos> <risos> então, finais, Marcola, solta o som salve Cara, salvos finais, pô. Esse dia com certeza eu vou guardar. Esse dia foi louco, seguramente. É... Vou guardar na memória aí. O Carter, eu já tinha, pô, já te acompanho há bastante tempo. Nesse dia foi louco e mais recentemente, quando a gente viu que ia rolar mesmo de trocar uma ideia com você, eu me interei mais, vi lives, vi entrevistas e tal e eu tava até falando pra minha, mulher, pra minha mulher, assim, que tipo puta meu, ele parece ser um cara muito legal muito, muito sangue bom, assim e, e não me decepcionei assim, cara, então queria te agradecer mais uma vez em nome do Futeversivo pela tua disponibilidade, pô, um cara pai de criança pequena e tal, chegar 10 horas da noite e, e ficar aqui ouvindo a gente falar e tal, trocando uma ideia é, é muito legal, assim, cara, muito legal mesmo, e te agradeço mais uma vez aí pela tua presença, eu espero que, que essa seja a primeira de muitas aí, que a gente volte a falar de futebol, de política, do que mais a gente tiver a fim de falar muitas outras vezes ainda, beleza?
0: Pô, cara, eu que agradeço, assim, foi, foi muito divertido gravar com vocês aqui. É, nem vi a hora passando aqui, muito clubismo, né? muitas <risos> ideias interessantes. É, tocou o rap aí, que eu, que eu gosto muito também. E foi realmente um prazer parabenizar vocês pelo trabalho aí. Futeversivos é um nome maravilhoso. Eu queria ter tido essa ideia. É, e pô, contem comigo aí. Quer trocar? Quando sair, quer trocar? Quer trocar? <risos> <risos> contem, contem, comigo, tá? É, é, aguardo novos convites. Aí foi muito legal trocar essa ideia com vocês.
3: Pô, demorou. O Carter, é, antes de passar a palavra para a rapaziada aí, a gente costuma se você tiver alguma coisa na manga, eu não sei se te peguei de surpresa... Mas a gente costuma usar esse momento do salve finais também para dar uma dica. Eu sei que você é um cara que, que gosta nos seus textos, com toda a ironia, com todo o humor, mas é, despertar, né, cara, o senso crítico da molecada, fazer a molecada ir atrás. E isso, eu me identifico muito com isso também, porque eu, eu trabalhei como chargista muito tempo em jornal e, e a charge tinha esse papel no, dentro do jornal, né, cara, de tipo assim, o cara vai ver a charge por causa das caricaturas e tal, que é algo chamativo, e, mas quando ele não entende a piada, ele é convidado a ir ler a matéria e tal, pra se, pra, pra se interar, saber o que tá acontecendo, para poder rir junto também, né? E eu acho que você é um cara que usa muito bem isso nos teus textos ali, e, então de repente se você tiver alguma dica aí de série, de, de, de filme ou de, de podcast mesmo, quer falar do bicudo, desse dia foi louco, casa é sua aí, mano, tenho certeza que você tem uma dica interessante para nós aí
0: não legal, puxa. É, eu, eu tenho essa missão também da dica cultural, eu acho que é importante, né, a gente compartilhar algumas coisas, alguns presentes que a vida dá, né, às vezes um amigo te indica uma coisa, você vai atrás, uma obra fantástica, então eu gosto realmente de sempre estar passando isso para a rapaziada, né? E hoje, cara, eu vou indicar aqui um, um livro que eu acho que que é essencial para todo mundo assim entender o futebol brasileiro, que é o Negro do Futebol Brasileiro, é um livro do Mário Filho é, é, é realmente uma obra assim que foi escrita lá atrás, mas que é muito atual e, e no contexto histórico é muito necessário para gente entender né, o caminho que o negro teve que trilhar e as dificuldades que até hoje estão aí, né, estão presentes. Para quem, quem não quiser sair lendo o livro de cara, assiste o documentário. A, a HBO fez um documentário de quatro episódios, são quatro, quatro episódios de uma hora é, com depoimentos. Com imagens, né, contando essa história do livro. E eu acho que a dica também ela se justifica hoje mais do que nunca, né. porque a gente tem, essa, acabou de, eu acabei de ver a notícia que a Lerge, que é a, que a, que a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, aprovou uma lei para mudar o nome do Maracanã, né, para deixar de se tornar é, o estádio jornalista Mário Filho, para passar a se chamar Edson Arantes do Nascimento, o Pelé. Eu acho que o Pelé é um cara que merece todas as homenagens possíveis do futebol brasileiro. É, eu, eu deixo até a dica também do documentário do Pelé da que eu acho que foi muito bom o documentário do Pelé. Mas o, o Maracanã tem nome, tem nome, eu acho que tirar o nome do Mario Filho de lá é, é um desserviço nesse, nesse momento. Então fica a dica do livro do Mario Filho, o negro no futebol brasileiro, do documentário que é inspirado no livro e do documentário do Pelé.
3: Cara, demorou aí. Coincidentemente, a gente tava falando isso na resenha aqui em Off antes de você entrar. Sobre essa questão do nome do Maracanã, o quão desnecessário é, é expor, até expor o Pelé no momento desse, como se ele estivesse reivindicando alguma coisa. Acho que não, não cabe, porque realmente o, o Maracanã tem sua história e ele sempre foi estádio Mário Filho, e assim deveria continuar. E eu acho que isso não é de mérito nenhum ao Pelé, né, cara? Acho que existem muitas outras maneiras da gente reverenciar e enaltecer. A figura do, do maior de todos, né, cara? Não é o não é mudar o nome do estádio numa canetada que vai, que vai fazer o Pelé ser maior do que ele já é, né, cara? É completamente inútil, assim. Acho que não, tem, não teria. A única coisa ruim de você estar tá aqui hoje. hoje cara, tem tá que estar difícil discutir com você, cara. A gente quer debater mas mas realmente a, as ideias. É... Eu desisti
1: lá no comecinho já.
3: É, não, não, tá bacana, tá brincando, brincando. Então já dá seu salve aí, vai, Marcó
1: cara, quero agradecer a, a disponibilidade do Carter de trocar essa ideia com a gente aqui, e eu já vou sair agora e já colocar o documentário na lista para assistir ali, porque foi sensacional demais, eu quero aproveitar é, é, Cezão, Claudião Carter, mandar um salve pro Fernando Martinho que tá aí pro Dom Almorim, Otávio Dalziza Everton pra Maria, pro Marcos, todos que passaram por aí durante a live, passaram e deixaram um comentário pra gente Valeu pela moral de, de trocar essa ideia com a gente compartilhar esse da tempo. Da nossa
3: estreia, né, Marcon? Da nossa
1: estreia, dos cabos falhando, é assim mesmo, e é assim que é. <risos> <risos> e, 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 cara, é, de verdade, mais uma vez, Carter, obrigado pela moral. É, sempre que a gente faz o convite, a gente quer que a gente que, que o convidado venha. E eu sempre acho que ele não vem. E... <risos> mas muito obrigado e ó, entrou mais dois aí Luciano Marino, esse cara é um monstro daqui de Cuiabá, joga muita bola, São Paulino também, manja muito, tem um podcast quatro verbos junto com o Fred Fagundes e pro Rafael que tá mandando um salve também
0: Valeu, Marquinhos. Claudião,
3: oh, desculpa cara, fala aí Carte
0: só agradecer o Marquinhos aí e cheguei mais perto, agora eu tô sem óculos, mas cheguei mais perto e vi a camisa do glorioso Cuiabá aí. clube é... de o Carlos Toffoli, o gaúcho, né? Grande centroavante Isso. brasileiro dos anos 90, jogou no Flamengo.
3: Centroavante e
4: pegador de pênalti
0: também. É, exatamente. É. Exatamente.
4: exatamente. Martins,
3: inclusive é o presidente do Cuiabá, se não sabia. Ainda. <risos> o, o Carter manda, é assim. Manda assim, é, prender é. manda soltar é. surgiu,
4: surgiu o cara da soja lá, que deu dinheiro pro Rodinei, mas na verdade Sim. o
0: dinheiro
3: é
4: do Marquinhos, tá?
0: Aí sim, você podia, tá o né?
1: podia. você acha que ia ter umas camisetas penduradas assim, se tivesse aquele dinheiro? <risos> <risos> ia estar lá dentro da arena gravando.
4: Claudião? cara, primeiro eu agradecer o Carter, né? Pô, é uma é, é, é pessoa que a gente segue todo dia ali, né, cara? A gente a gente segue como pessoa física e como pessoa jurídica o Carter, né? Nos dois ali, fica sempre acompanhando os tweets e, e, e quantos prints a gente já não deu de tweet do Carter para compartilhar com alguém, não. né, cara, então é, é uma referência e, e, e é bacana também uma coisa assim, a gente acompanha tempos é, percebe como é legal o trabalho da pessoa evoluindo, assim, né, acho que é muito bacana ver o sucesso de um trabalho como o dele, é, que quando chegou lá tudo era mato, né, Carter? Então,
0: Sim,
4: <risos> é, 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 é bacana, e eu vou fechar com o Merchan, né, cara? Eu sempre fecho com o Merchan quando eu vou lançar podcast. Então, essa semana sai um episódio voltando a falar das noites europeias, que é 40 anos da conquista do Ipswich Town, da Copa da UEFA de 81. Eu gravo amanhã para lançar até o fim da semana. E é bacana, uma coisa interessante, né? O treinador do Ipswich Town era o Bob Robson, que trouxe, que levou né, o Ronaldo para o Barcelona, e ele teve como assistente técnico o José Mourinho, desse Porto, que a gente falou aqui de 2004. O Bobby Robson foi treinador do Ipswich, depois da seleção inglesa em 86 e 90 e tal, também história bacana. É uma conquista interessante, porque é uma época de auge do futebol inglês, mas é um time pequeno conquistando um torneio europeu, algo que pela sequência dos próximos anos e pela forma elitista com que a UEFA vê as competições, dificilmente se repetirá no século. Isso, né? isso Então, é bacana trazer essa recordação. É até o fim da semana tá no ar aí, em todos os agregadores de podcast.
1: Claudião,
0: Demorou, mano. Eu, a gente... eu, Claudião obrigado aí pela moral, tá? Obrigado pela eu moral eu aí. Fiz, cara. Cara. Obrigado você por vir aí. Muito carinhoso e pode ter certeza que eu me senti em casa aqui hoje, tá bom? Valeu demais.
1: Valeu demais, Claudião. Nossa, eu nossa. quis colocar o GC aí, mas eu não ia conseguir escrever o nome que você falou. Ó, ah, você sabe... Não,
4: você ah, vou, vou contar uma boa, vou contar <risos> uma boa. Eu sou ah, DJ, né, lá. Marquinhos? Tô... É. Não, não, E tem uma coisa, cara, depois, depois procura lá, o Carter vai gostar, é o Bielsa tentando falar Ipswich Town, e ele fica puto na coletiva porque ele não consegue falar. Mas é... não tem como falar. É um baita vídeo, assim, o Bielsa ficando puto que ele não consegue falar o nome do time. Não, Mas eu, a fui
0: é eu fui convidado para assistir um jogo do Manchester City, né, em 2018. Fui, fui eu e o Wendell Lira, vamos lá para Manchester. E o Manchester ia jogar, ah. com, ia jogar com um time, cara, que até hoje eu não sei falar o nome do time. É o Swansea é, City, sabe? Ah, o Swansea. E aí eu tem e o City, Lira, Eu e o Wendell Lira... Sabe, a viagem inteira tentando falar o nome dessa
3: porra <risos> desse time <risos> é, é. então cara, pra finalizar eu vou dar o meu quem indica aqui, vou falar o título em português pra não correr esse risco aqui de, de, de pagar esse mico é, que é um filme que eu vi por acaso esse final de semana, junto com a Betina CEO do meu peito é ela que caçou ali no meio do feed ali, a gente fica mais procurando do que assistindo é, documentário, não, filme da Amazon Prime chama Uma Noite em Miami, cara foi lançado em 15 de janeiro agora, de 2021 e ele conta uma, uma resenha cara, fictícia entre Malcolm X, Mohamed Ali é, Jim Brown, que era um ácido da NFL da época e o Sam Cooke, que era um cantor e eles debatendo filmaço. toda a questão do... filmaço, filmaço, filmaço. É um, é um filme mais paradão, assim, porque se passa todo dentro do quarto e tal, não sei o quê, mas ele é a, seria a festa do título do, do, do Muhammad Ali, né, do, do, do campeonato mundial, e aí os caras acham que vão pra uma balada, não sei o quê, o Malcolm X já coloca os caras dentro do quarto e fala, não, cara, vamos falar sobre coisa séria, não tinha bebida, não tinha nada, os caras indignados, e eles começam, cada um dentro do, da, da sua realidade, né, falar sobre as, as dificuldades, e, e aí eles transitam por várias é, nuances do racismo tanto do, do negro mais negro que sofre racismo até pelo negro mais claro é, quanto a abordagem do Malcolm X mais radical e a abordagem dos outros, é, a, a conversão do Muhammad Ali, ali que tava vai e não vai ali para se converter ao, ao islamismo, então assim, cara é sensacional, assim, cara vi meio por acaso, assim, mas gostei demais tá ali na Amazon Prime facinho facinho para vocês assistirem.
1: Só antes, é, senão o homem vai morrer aqui, que esse é o verdadeiro CEO de Cuiabá, Douglas Bastos, diretor de criação da Renca, publicidade da agência Renca, que, que tá falando, manda um salve, Perninha. Aí, eu é falar minha. em clubismo, o cara tá batendo em mim com termos <risos> do meu ex tecno <risos>
3: ah, Pô, salve aí, cara, esqueci de falar, tô, as pessoas que passaram aí pela live aí, cara, de paraquedas aí acompanharam a gente. Obrigado aí pela audiência e vamos... Vamos aparecer nas próximas aí, porque a gente tá trabalhando forte aí pra cada, cada vez trazer convidados. Aí vai ser difícil esperar o de hoje, mas a gente tá, tá trabalhando pra isso. Então, meus amigos, só me resta desejar um bom resto de semana aí pra vocês. Esperando que vocês não tenham comprado uma rifa do porco Julinho. Até semana que vem. Valeu demais, Carter, e volte sempre, mano. Tamo junto pelo sem aglomerar e segue o jogo. Que maravilha.
2: A boca de sino, cabelo black da hora, sapato era mocassim eu salto plataforma. Gerson Kim combo mandava mensagens aos seus. Tony bizarro dizia com razão, vai com Deus. Maia falava que só queria chocolate. Tony tornado respondia.